0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Les saludo con mucho gusto junto a Dionisio Estrada, Héctor Huerta, soy Fernando Tirado. Este lunes que se lleva a cabo, entre otras cosas, la ceremonia de The Best, el premio Puskas que ya se entregó para un futbolista, por cierto, de la Liga polaca de fútbol de personas amputadas, se ha entregado ya también el premio a la mejor entrenadora de la liga femenil, de, o del fútbol femenil, Sarina Bigman, de la selección de Inglaterra, el mejor portero, el Dibu Martínez, del Aston Villa, de la Premier League, y de la selección argentina, la mejor portera, Mary Earps del Manchester United, y todo está cantado para que Leo Messi se lleve el premio al mejor futbolista. Todo esto se lleva a cabo en París cinco meses después de la entrega del Balón de Oro. Hay que recordar que están nominados en la categoría al mejor futbolista Lionel Messi y los franceses Karim Benzema y Kylian Mbappé. Te saludo con mucho gusto.
2: Héctor Huerta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Fer, qué gusto saludarte. Eh, pues sí, estamos ahorita presenciando la ceremonia de de, de premiación del de Best. obviamente creemos todos que Lionel Messi por la Copa del Mundo será el ganador creo que indiscutible ahora sí aunque Kylian Mbappé muy cerca y Benzema que también tuvo un temporadón pero pues sí. lo que hizo en el mundial Messi creo que rebasa toda la expectativa y se va seguramente a consagrar como el mejor futbolista del mundo otra vez según la FIFA 18 nuevos miembros del
1: Salón de la Fama del Fútbol de Pachuca, que ahora, por cierto, la votación se lleva a cabo en Oviedo. Hay que recordar que el grupo Pachuca es el eh, propietario mayoritario del conjunto del Real Oviedo del Fútbol Español. Más tarde enlazaremos con Beto Murrieta, que está cubriendo esta información. Dioniso Estrada, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo, Fer. Muy buenas tardes para ti, para la señor Héctor
0: Huerta. Chivas. Cruz Azul y Pumas ganan en el fin de semana. América empata cuando ganaba 2 a 0 y Chivas hoy es la gran sorpresa metido entre los cuatro directo a la liguilla. Sé que no estás muy contento porque le pegaron a tus tigres, mi querido Fer. Y bueno, eso de que es indiscutible, de que Messi sea el balón de oro,
1: yo creo que se para discutir, ¿eh? O de Best en este caso, de Best. Bueno, habrá tiempo de, de debatirlo. Eh, sí. Tigres que pierde el invicto jugó sin guiñac el conjunto del Chima Ruiz. En otros temas, México es eh, ganador del premundial de CONCACAF sub-17, luego de derrotar a Estados Unidos. Carlos Alcaraz está en duda, de hecho viaja con su fisioterapeuta, le van a hacer una resonancia para ver si participa en el abierto mexicano de tenis. Y México calificó ayer ganándole a Uruguay en Montevideo al Mundial de Básquetbol. Escuchamos a Omar Quintero, el entrenador de la selección mexicana de baloncesto.
3: Creo que es importantísimo, aquí se juntaron tres cosas, este, mis jugadores, eh, todo el cuerpo técnico, toda la gente, todo el staff, la gente que, que no se ve en la cancha, que hace una excelente labor, y el, y el, y el tema de, del apoyo, porque nosotros sin apoyo no, no sería posible estar el día de hoy aquí, y, y vino a confiar una persona que es de fuera, pero que cree más en los mexicanos que mucha gente que está ahí, y la verdad que no me canso de, de repetirlo, porque creyó en nosotros, así como nosotros creemos en, en nuestros jugadores. Y desde el 2021 que comenzamos este camino, cuando no teníamos nada, que no teníamos jugadores, que no teníamos na nada para poder llegar, el día de hoy se, comple se completa esta fase y poder hacer un sueño realidad que calificamos a México al Mundial por segunda vez en los últimos 50 años.
1: Muchísimo gusto por Omar, es de mi generación, jugamos juntos y en contra en distintas selecciones y hoy es un sueño que lleve de nueva cuenta a la selección mexicana que hace 10 años estaba jugando, hay que recordarlo, en España también la Copa del Mundo con Gustavo Ayón, así es que México jugará en esta Copa del Mundo que se llevará en Filipinas, en Japón, en Asia, previo tendrán una gira por Europa. Y no le cerró la, la puerta a Juan Toscano Anderson, el jugador de la NBA. Eso platicaremos un poco más adelante. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en ESPN Radio Familia. La ceremonia de The Best que se transmite a través de ESPN y de Star Plus ya ha premiado lo dicho a Dibu Martínez, eh, evidentemente no por buen comportamiento, sino por ser el mejor portero de acuerdo a esta votación. Leo Messi y Karim Benzema junto a Kylian Mbappé los nominados para ser el mejor futbolista del mundo. Y para platicar sobre eso está Manu Martín en la línea. Saludo con mucho gusto. Manu, eh, escuchaba y le debatía también... Dionisio Estrada a Héctor Huerta, eso de que Messi indiscutiblemente debe de llevarse el premio. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hombre, si
4: vemos el desarrollo de la gala, si vemos eh, las normas del premio y demás este año que ha puesto la FIFA, yo tampoco tengo ninguna duda, porque mientras en el fútbol femenino se lo está llevando todo Inglaterra, campeona de la última Eurocopa, en el fútbol masculino se lo está llevando todo Argentina. Pero es normal, lo que yo me pregunto es por qué esta gala no la hizo FIFA al día siguiente de terminar el Mundial y nos hubiéramos ahorrado este par de horas que estamos aquí sabiendo todos ya el resultado final. Porque eh, eh, ha perdido el encanto este tipo de galas, eh, primero porque se hacen muy largas y segundo porque ya son tan predecibles de, de salida. Yo creo que sí que se lo va a llevar Messi eh, porque se incluye el Mundial. Si fuera de temporada natural como era antiguamente, pues hombre, por ahí podría tener algo más de opciones eh, Karim Benzema por ser campeón de la Champions. Y Mbappé, bueno, pues eh, las posibilidades que tiene, para mí el, 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 el mejor jugador en estos momentos que hay en, en las ligas europeas. Pero, pero claro, está, está claro que se lo va a llevar Messi.
0: Adelante, Johnny. No, a ver, cuando se dice indiscutible, quiere decir que ni siquiera hay pelea por el premio. Y yo no lo veo así. Pues, se no hay pelea o sea, yo ahorita. pienso que... Se... Yo, yo pienso yo pienso que se lo va a llevar Messi porque además, a ver, terminó siendo campeón en un torneo de la FIFA y aquí estamos hablando del tema de The Best que es el premio que entrega la FIFA yo recuerdo que en el Mundial 2014 el más valioso fue Messi del equipo perdedor, pero el que se llevó el balón de oro que no es lo mismo que The Best porque todavía no existía The Best, fue Cristiano Ronaldo entonces, ¿a qué voy? uno piensa que cuando es indiscutible es que Messi está 100 escalones arriba de lo que pudo haber hecho Benzema y Mbappé y no es así, y es más entiendo lo que dice Manu el tema de Benzema, pero yo creo que Mbappé está más cerca. Ahí la única diferencia es porque el otro terminó siendo campeón con su país, pero si el campeón pero de Francia, ver, sí, tú... si, si el campeón de Francia, Mbappé se termina llevando el título. Eso es lo que termina decantando entre Mbappé y Messi. Sí, te escucho Manu.
4: Lo, lo, lo acabas, lo acabas de confirmar era lo que yo claro, te iba a decir. Claro. Gala de la FIFA, Mundial de la FIFA qué claro. va a hacer FIFA, o se sí, lo tiene claro. que dar al claro. mejor de ese mundial. Pero cuando
0: hablo indiscutiblemente, si fue... Manu,
2: como dice el señor Huerta, es porque ni siquiera nadie se le acerca, ¿no? Yo es creo que, que, mira, que está reñida la competencia. Mira, mira, Dionisio, lo que pasa es que si tú dices el Dibu Martínez y no incluyes el Mundial, pues no, no estaría ni en la terna el Dibu Martínez. Exacto. Por, porque no exacto. tiene ni actividad en sus clubes, a veces en, en, en Inglaterra. Pero si tú dices el Dibu Martínez por la Copa del Mundo, entonces ya entra en la discusión. Y aún así no es indiscutible. Y aún así tuvo que a eso muy cerrada. A eso me refiero. A eso ser, me refiero. No va a ser a eso me absoluto. No lo no no sé. Si es, no pues lo sé. Pues entonces estaremos de, acuerdo,
5: claro. Claro.
4: estaremos de acuerdo los cuatro que al final esta gala, si lo hubieran hecho al día siguiente de terminar el Mundial, nos hubiéramos ahorrado todo a... Claro, este, para ...esta parafernalia que el único que hace <ríe> acabar hartando al, bueno, al sí, sí, Es, es más, estoy en Bappé mi chance tiene que ni llegó, ¿no? me parece un auténtico rollo o sea, es un rollo a este mediodía ya sabíamos los ganadores todos los periodistas, bueno, los periodistas y los aficionados, si es que no había que indagar demasiado entonces, ¿a qué viene todo esto? Eh, si es que hasta a la mejor afición se lo han dado a Argentina que posiblemente claro. Argentina fue la mejor afición bueno, ¿por qué? porque ganó el Mundial o es que Japón, eh, los gestos que tuvieron los japoneses o, o árabes ahorita, los árabes o, o sí, cualquiera pero si es que eh, eh, insisto, me sobra tanto esta gala que creo que no le da ni prestigio a los premiados porque es tan predecible que, que pierde ese, ese encanto o esa esa expectación o ese glamour que tiene. Acordaros cómo se entregaba otra vez de vez con toda la y solo se entregaba el mejor jugador y se dejaban de más historias y tal. Ahora parece que lo único que hay que hacer es premiar al campeón del mundo, olvidándose FIFA de todas las demás competiciones y de todo lo demás que ha sucedido.
3: Claro, así es.
1: Oye, Manu, preguntarte también Guardiola sobre. Sí, sí. Manu, preguntarte y aprovechar que estás en la línea, eh, ¿quién dirías que llega mejor al partido de la Copa del Rey entre Real Madrid y el Barcelona, después de que el Barça juega quizás su peor partido en la Liga? Y, y el Real Madrid que, bueno, pues empata con el Atlético este fin de semana.
4: Yo mantengo mi frase de hace años que esta liga es para el, el menos malo, y hasta ahora el Barça estaba siendo el menos malo, pero cuando ganas por 1 a 0 con algunos apuros en algunos momentos. Eh, al final te acabas cayendo eh, El Real Madrid, que cuando decimos esto Nunca se cae y acaba ganando una Champions De la forma que la ganó el año pasado Pero sí el Barça ha mostrado debilidades Yo creo que el Barça llega peor La lesión de Lewandowski que se ha confirmado hoy Con la de Dembélé y la de Pedri le va a hacer mucho daño Yo creo que más que la de Lewandowski La que le está haciendo daño Es la lesión de Pedri por un lado Y por otro lado lo decía anoche, eh, cuando Xavi toca la defensa, ese equipo no funciona. Y esta vez lo atacó por rotaciones, en el partido de ida contra el Manchester United la tocó por ataque de entrenador y eso al final el Barça lo paga. Con lo cual, eh, igual que Europa, le ha puesto en su sitio al Barça, vamos a ver si el, el Barça de Xavi no era tan bueno y si era que los demás estaban dejando eh, o, o estaban jugando realmente mal y le han permitido al Barcelona conseguir esa, esa diferencia. Creo que llega peor el Barça. Y también digo una cosa, como pierda el Barça sería muy grave. Tres derrotas en tres competiciones distintas en una semana eh, es algo que no se esperaba a Xavi. Y batir el récord de Solari ya sabemos que es muy difícil, porque el Solari lo batió dos veces contra el Barcelona en una misma semana, pero Xavi podría acercarse a Solari.
1: Sí, todavía con un clásico de por medio, eh, eliminado en la Europa League y con mucha liga, pudo haber puesto 10 puntos de por medio con la victoria contra el Almería y no, eh, todavía sigue ahí dándole alguna oportunidad al Real Madrid. Perfecto. Muchísimas gracias, Manu. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo para todos. Ahí está. Manu Martínez, sí. y querías comentar algo? No, 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 no. Yo lo que digo simplemente es que para
0: mí, cuando utilizamos el término indiscutible, es que este, la ventaja entre el primero y el segundo tiene que ser, no sé, en un porcentaje de 90 contra 10. Y yo creo que el, los porcentajes deben de estar Messi un 40, Mbappé a lo mejor un 35 y el 25 restante para 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 Benzema. Entonces, eso no es tan indiscutible, quiere decir que estuvo más reñido y parejo, ¿no?
2: Sí, pero igual decirlo. igual igual todo el mundo ponemos a, a Messi primero, aunque tengas que designar a uno no, tres. No, bueno, no, pero disculpa, si yo, de, yo tuviera pues, que pero... asignar,
0: tú lo pones primero, si yo votara, pues yo hubiera puesto Mbappé aunque estuviera de lado perdedor. Eso, aunque estuviera de lado perdedor. No, pero a ver, aunque Mbappé estuviera de lado perdedor es lo que me quiero referir. Aunque su selección no haya ganado el Mundial, yo pongo a Mbappé como el más valioso. ¿eh? Porque no solamente es por el tema del Mundial, que entiendo que Messi termina influyendo, pero también Mbappé influye para llegar a una final. Mbappé influye para empatar ese partido. Mbappé termina metiendo cuatro goles en una final y ni aún así fue campeón. Y ya en la temporada que... regular no hablemos, donde Mbappé con su equipo, en, en cuanto a goles, metió más goles que Messi independientemente de que los dos al estar en el mismo equipo, colectivamente terminaron ganando o perdiendo lo mismo. Entonces yo, yo sí, para Debes yo me quedo con Mbappé. Yo no sé si a lo mejor fuera tan nueve contra uno como dices tú, yo pienso sí. que estaría más cerrado, seis contra tres o seis que... contra cuatro. Bueno, lo dices porque sabes que va a ganar este eh, pues sí, Messi, es que pero estoy completamente seguro que no pensarías lo mismo si no estuvieras tan seguro que Messi aún siendo campeón del mundo lo
2: ganara. Ah, pues por eso mismo bien te decía mano, o sí, sea, no, cuando, no. cuando una selección gana sobre la otra, evidentemente que
5: No, eh, pero no es, es que, que no, hay... la
2: ganadora porque Sí, pero pero por, ejemplo, pero por técnico, eso me fui yo al Balón de Oro. Por eso en 2014 es, Scaloni era el más joven del Mundial, sin embargo fue campeón del mundo y quién va a discutir Ajá. que Scaloni sea el mejor. ¿Quién fue Balón de Oro del 2014 donde Alemania fue campeón del mundo? fue Messi, no te acuerdas ya no no Ronaldo? no 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 el balón Messi, de oro fue Cristiano el balón de oro no, fue no, para ver, Messi Balón de Oro ya fue no Cristiano te Ronaldo
0: no, hombre, ya no, no, te valo... no sí me acuerdo balón de oro cristiano Ronaldo el más no, valioso no, del no. mundial fue Messi ah, sí, balón el de oro del valioso. año Ay, ah bueno por eso te digo no necesariamente el que termina siendo campeón del mundo eh, tiene que ser asignado después a alguno de sus jugadores como el más importante del año, en este caso, en Debes, por eso te puse ese ejemplo. Lo que pasa es que Debes no pero, existía. Pero el balón de oro momento. no
2: estaba exactamente, en 2014 no estaba el balón de oro. No, sí estaba el balón no, de oro, sí el que, que no estaba era Debes. Exacto, exacto, exacto. exacto, exacto. Sí, sí, sí. Y uno lo, bueno. lo entrega a la FIFA y otro lo entregaba a la, la revista Leclerc. O lo sigue entregando, Frank Fútbol.
1: Claro. Oigan, bueno, vamos con Marcelino a ver si eh, nos da un poquito de tiempo antes de ir a la pausa. Marce, que hoy estuvo. Eh, cubriendo al América después de esta ventaja de dos goles que deja escapar. Ya ahondaremos eh, alrededor de si fueron errores o no de Jiménez los dos goles del conjunto del Atlas. Pero Marce, ¿cómo describías el ambiente en Cuapa después de este empate que me parece deja sabor a derrota? Bueno,
6: yo estoy en Radio Fórmula, un nuevo sin sabor para el América que a pesar de que se mantiene invicto en la campaña ha tenido muchos de estos partidos en los que no ha encontrado el funcionamiento defensivo y eso es en lo que más se va a enfocar Fernando Ortiz en lo que será esta semana porque cuatro triunfos, cinco empates, eh, esos cuatro empates, cuatro de esos cinco empates han sido a dos goles con problemas defensivos, el último contra Atlas con una ventaja cómoda y terminando con solamente una unidad. De los nueve partidos, América solo ha podido colgar el pero a su rival en dos ocasiones, por lo tanto es algo que que sí le ha movido mucho a Fernando Ortiz, ha cambiado mucho la alineación en su sector defensivo, el, 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 la, los últimos dos partidos la jugó con la con la misma línea defensiva, sin embargo sigue sin encontrar ese funcionamiento y esto se van a, hacer a crucial, porque enfrenta a un Pachuca que es uno de los equipos que mejor funciona en ofensiva, entonces es un reto importante para las Águilas, eh, eh, en este momento no, que están en quinto lugar general son la mejor ofensiva, pero que defensivamente el equipo no ha tenido el comportamiento de otras ocasiones a pesar de todos los intentos que ha hecho su entrenador por poner distintas eh, variantes para eh, tratar de ser más sólidos
1: Nos quedan 30 segundos Marce, se habla sobre la posibilidad de que Jiménez vaya a la banca o no?
6: Eh, por el momento no, pero se va a evaluar en la semana, eh, siempre lo ha dicho Fernando Ortiz, todos están sujetos a evaluación y, y, y no ha sido okay. alguien que siente el corazón para eh, realizar este tipo de cambios. Si lo ve, eh, lo, lo va a hacer, pero eh, entonces conforme a los entrenamientos.
1: Perfecto, muchísimas gracias Marcelino Fernández con el reporte del América. Ya regresamos. De regreso en bien Radio Fórmula con Dionisio Estrada con Héctor Huerta. Ya no alcanzamos a platicar, solamente escuchamos el reporte de Marcelino Héctor sobre la posibilidad de que haga cambios Fernando Ortiz porque deja puntos en el camino a América. No sé si es por excesos de confianza, si es por falta de trabajo o si es simplemente por errores individuales. A mí me parece que en el primer gol, en el del tiro libre, poco tiene que hacer Jiménez, pero en el segundo, un portero de primera división, no le pueden meter un gol a esa distancia.
2: Sí, yo yo creo que eh, esos dos, yo para mí los dos son errores, ¿eh? son, son disparos muy lejos, demasiado lejos, muy previsible que el primero vaya encima de la barrera, no recorrió nada, desde su sitio donde estaba parado se lanzó, y bueno, cuando se lanzó ya no le alcanzó el cuerpo para llegar a la pelota, porque no dio ese paso que tenía que haber dado para... Prever que la pelota iba a ir encima de la barrera, que era muy lógico de pensar, y sin embargo reaccionó muy tarde Jiménez. Y en el segundo, es tan lejos del disparo que cualquier portero recorriendo un par de pasos llegas perfectamente a la pelota, porque sabes, desde que la empieza a, a proyectar el disparo, ya sabes hacia dónde te la va a tirar. Cuando sale la pelota, te alcanza perfectamente esas, eh, esos, no sé, esos. Eh, pedacitos de segundo que te alcance a llegar ahí, eh, el cuerpo alcance a llegar bien a la pelota, son muy lejos los dos disparos para que se los metan y son gravísimos errores para mí del arquero, que evidentemente tuvo un problema ahí familiar durante la semana pero pero sí, creo que si no estaba para jugar, pues no hay que ponerlo no yo creo que eh, fue un error muy grave y, y lo más lo que más le duele al América hoy es hoy amanecer abajo de Chivas me parece, eso es lo que más ha premiado en las redes sociales lo que más veo es que la burla de los Chivas por estar encima de la América, a pesar de que la América no ha perdido y a pesar de que la América es uno de los grandes favoritos para ser campeón de este torneo, ya el hecho de ver a Chivas arriba de ti ya debe de preocuparlos mucho, era un partido que tenían que ganar y no lo pudieron ganar Seguro, eh, bueno, podemos
1: a, a sumar a la conversación acá a Beto Murrieta desde eh, Oviedo, eh, me imagino que te despertará muy lindas sensaciones Beto, el estar en una, en una tierra como lo es eh, 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 Oviedo para la votación, para la ceremonia de los nuevos miembros del Salón de la Fama del Fútbol, si nos pudieras describir un poquito por qué es allá, qué están haciendo allá Beto, por qué es que la ceremonia eh, o al menos la votación se traslada este año rumbo a España. ¿Cómo estás Beto? Qué gusto saludarte, buenas tardes acá, buenas noches allá en España.
7: Hola Fer, mucho gusto en saludarte Héctor Dionisio en esta noche acá en Oviedo, efectivamente aquí estoy en el Hotel Reconquista donde en el Salón Covadonga de este hotel se realizó la ceremonia de votación 2023 del Salón de la Fama Internacional por qué no Oviedo Fer porque el grupo Pachuca compró parcialmente al equipo Oviedo de la Segunda División Española y por eso se trajo la votación en esta ocasión acá al noroeste de España en esta bella tierra asturiana de muy baja temperatura, mucho frío, lluvia en este fin de semana acá en Oviedo y se realizó la votación el día de hoy en un salón precioso donde los eh, miembros del jurado eh, del eh, comité de selección de jugadores de grandes leyendas nos reunimos aquí eh, vía presencial, pero también quienes se encuentran en algunos otros lugares del mundo votaron en vivo y en directo el día de hoy en la conducción de Toño Moreno. Han quedado Ancelotti, Puyol, Toti, Eto, Xavi... Cacá Rivaldo, Rafa Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Fernando Quirarte, La Volpe, también está V. Celer, está Pretiña, José Alvesague, está el Chololo Díaz, legendario jugador del fútbol mexicano, como uno de los jugadores que todavía viven, está cerca de los 83 años el famoso Chololo Díaz, Andrea Rodebauch, y también Emilio Azcárraga Milmo ha entrado al Salón de la Fama el día de hoy, Fer, como uno de los grandes impulsores del fútbol mexicano durante tanto tiempo y desde luego la organización de los campeonatos mundiales y la construcción del Estadio Azteca también a cargo del grupo comandado por Emilio Azcárraga, que también entra al Salón de la Fama. Me llama la atención que van a entrar al mismo el mismo día al Salón de la Fama dos grandes rivales como son Cuauhtémoc Blanco y Ricardo Antonio Lavolpe. Hay que recordar Caray. que Lavolpe dejó fuera a Cuauhtémoc del Campeonato Mundial de Alemania en 2006. Sí, uno ahora gobernador del estado de Morelos y, y el otro, bueno, pues ya eh,
1: sin una oportunidad propiamente en este momento en, en primera división. Nos comparte nuestro productor Chente la fotografía de este bellísimo salón que nos describes, Beto de un seguramente será un muy bonito hotel. Eh, ¿Quién, ¿Quién se queda en el tintero, Beto, rumbo a una siguiente oportunidad en el Salón de la Fama o alguien que, que pudieras destacar, queda fuera en esta oportunidad que no
7: haya sido votado? Eh, me faltó mencionar al Conejo Pérez, Fer, que también Correcto. entra al Salón de la Fama, el legendario portero del equipo de Cruz Azul, que también formó parte del grupo Pachuca en algún momento con el equipo de los Tuzos del Pachuca. Bueno, pues desde luego que eh, hubo una eh, pequeña confusión con respecto a los eh, jugadores... Eh, eh, ya retirados, extranjeros, finalmente sí entró Rivaldo, lo mismo que Kaká, y V. Seller también forma parte de este grupo de jugadores ya eh, retirados, parcialmente porque eh, Seller, desde luego, forma parte de las leyendas de los decanos, llamados decanos, jugador ya fallecido, que por cierto, eh, Seller, Sage y Emilio Azcárraga son los únicos tres personajes que serán investidos en Los Ángeles o en Miami a fines de año que ya no viven. Tres fallecidos en este grupo de 18 que ha sido votado el día de hoy. Seller, Sague y Emilio Azcárraga Milmo. Y de los ausentes, de los que no entran, bueno, pues yo me quedé con las ganas del Manolete Hernández, Bernardo Hernández, que fue campeón goleador del fútbol mexicano que formó parte de la lista, pero que no, a final de cuentas, no ha sido votado para, no ha sido elegido como decano en esta lista de nuevos investidos del Salón de la Fama. Décimo primera, investidura que será en octubre o noviembre en Estados Unidos.
2: Hola Betito, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. a mí me tocó estar ahí acompañándote en, en esta ceremonia claro. de casi una hora cuarenta y tres minutos. Estuvimos ahí conectados todo el tiempo eh, observando cómo se, se decidían cosas y también se propuso que hubiera una nominación especial para equipos leyendas, ¿no? Que, que se inmortalizara a equipos. Eh, Beto proponía que, que sí, que sí tenían que Tenían derecho, siendo un fútbol de, de conjunto, el fútbol en su esencia, pues que se, se inmortalizara a, a equipos o selecciones que hayan sido hayan marcado época, ¿no? No se autorizó al final de cuentas, ahí se votó, se comentó, se discutió, pero al final quedaron descartados. Esta propuesta fue analizada por Ángel Osada, y ahí dijeron que pues por el momento no, será solamente inmortalizar Me batearon. Sí, 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 sí. A ti a varios. Este, luego también se decidió, Beto, que los decanos, a partir del próximo, la próxima eh, designación, serán mayores de 65 años. Eh, antes no había un límite de edad, digamos. Ahora los decanos, para que sean nominados, tendrán que ser de 65 años o más. Y también se propuso, eh, a través de Marion Reimers se propuso... Una decana femenil, que también hay muchas exfutbolistas que han hecho mucho por el fútbol femenil, que ya también andan en esa edad, y que también sería bueno que las consideraran, ¿no? Yo creo que esta propuesta seguramente será votada, veto a favor. Y, y bueno, pues este en lo general hubo una duda ahí entre Toti y Xavi Hernández. Y Rivaldo, una discusión ahí que era cuestión de votos, había un triple empate y solo había dos lugares. Bueno, al final de cuentas, con unas votaciones que llegaron de, de último minuto, eh, finalmente Rivaldo no necesitó eh, ningún disparo de suerte, sino que fue nominado por votos. Así que también Rivaldo consiguió en, en la categoría internacional, consiguió también su acceso al Salón de la Fama. Buen evento, ¿no Beto? Exacto, fui fue denegada
7: mi, mi brillante eh, iniciativa de galardonar a equipos, tratándose de un deporte colectivo, de un eh, deporte de conjunto, pues eh, aquí se premia lo individual, pero bueno, a final de cuentas, se quedó de analizar para más adelante, y también eh, añadiría lo que comenta eh, atinadamente Héctor Ferdioni, que eh, se discutió también el tema del comportamiento fuera de la cancha, ah, sí, es decir, ponlo, me puse a ver, pensar sí. que si Dani Alves fuera estuviera en el Salón de la Fama de Pachuca y después se conociera oficialmente por parte de la autoridad que efectivamente cometió una violación pues yo creo que en ese caso sí tendría que ser expulsado automáticamente el miembro del Salón de la Fama, aunque por otra parte, comentaba Raúl Orbañanos que no debe ser juzgada la, eh, el comportamiento personal más allá de la cancha de los deportistas, esto va a causar una controversia de aquí en adelante para saber si a final de cuentas eh, la ética, el comportamiento la buena conducta eh, tienen que ver a la hora de jerarquizar y de valorar y de elegir a los miembros del salón de la fama del fútbol internacional
0: eh, gracias, adelante Dionis
7: sí, eh, Beto Yo mi, mi pregunta va en el sentido de que
0: de alguna u otra manera a veces los eh, clubes del fútbol importantes y sobre todo en Europa y, y, y algunos organismos eh, quizá no le dan la importancia al salón de la fama que está en Pachuca, como que todavía lo terminan viendo con cierta este, incredulidad, por así decirlo Este, ¿sientes que esto pasa? y sobre todo el que se haga esto allá en Oviedo tiene que ver como para decir no, somos realmente
7: el salón de la fama que FIFA en su momento designó para el mundo yo lo veo como esto, segundo que planteas eh, Diony, yo lo veo ya como algo muy sólido que tuvo que interrumpirse por la pandemia, pero veo una institución muy fuerte eh, que, que, que refleja lo, lo bien que se pueden hacer las cosas en el fútbol mexicano, porque ni siquiera esto es una iniciativa de la Federación Mexicana de Fútbol, sino que fue el grupo Pachuca quien instituyó este Salón de la Fama, y a juzgar por la cantidad de miembros del jurado internacionales, y por la presencia, por ejemplo, de Javier Tebas, que entre paréntesis es un taurino recalcitrante, el presidente de la Liga Española con el que tuve la oportunidad de platicar como 20 minutos al terminar la votación, pues yo creo que sí se le va viendo con, con seriedad. Hay veces que, que pienso, retomando lo que tú comentas, que a veces eh, en términos futbolísticos o en términos artísticos o en términos taurinos, se nos ve por debajo del hombro. Claro, eh, no, se nos, no se nos, no, sí, nos no. toma en cuenta, no se nos toma en serio. Pero yo creo que realmente a juzgar por la buena organización de cada año y la solidez que ha ido adquiriendo este Salón de la Fama, yo creo que se ve cada vez con más respeto y admiración Oye, y con más participación internacional. Oye, Beto, 30 la... segundos, eh, Héctor.
2: Sí, Adelante. No, na, nada más destacar pues las personalidades que estaban, el presidente de la Federación enlazado desde México, el presidente de la Liga ahí presente, el, el, el embajador de México en España, el presidente de la Liga Española, Correcto. el presidente de la Liga Mexicana, ¿no? Real, realmente sí, sí convocó a mucha gente Jesús Martínez.
7: Pienso que sí, pienso que cada vez con mayor categoría e importancia, sí. Gracias Beto, te mandamos un fuerte abrazo. A ustedes, un abrazo fuerte. Beto Murrieta y regresamos con más, ahí es Pierre.
1: Ya estamos de regreso en IBSP Radio Fórmula, se suma Hernaldo Moritz. Hernaldo Chivas ya es cuarto general después de esta inesperada victoria contra Tigres en la cancha del Volcán. Me imagino que el ambiente va a ser magnífico. ¿Cómo estás, Hernaldo? Adelante.
8: Saludos, buenas tardes para todos, eh, compañeros. Sí, efectivamente, un momento que el Guadalajara no vivía desde hace mucho tiempo. Prácticamente tendríamos que remontarnos a, a la etapa de Matías Almeida, para decir eh, que, que se veía Chivas consistentemente en esos primeros puestos de la tabla, eh, jornada a jornada, no había sucedido así, de hecho, eh, recordarán, después del el tema de la pandemia, pues Chivas prácticamente solo solo ha clasificado de repechaje y en varias ocasiones incluso teniendo que ser visitante en ese partido de repechaje por eh, la posición en la tabla que ha venido ocupando. Así es que sí está ilusionada, por supuesto, la afición del rebaño de mantenerse ahí, de, de meterse de lleno a la liguilla directa en esta segunda etapa del torneo en esta segunda mitad y también decir que Chivas la gran ventaja que tampoco sucedía en los últimos torneos es que ha enfrentado prácticamente a todos los de arriba de la tabla, ya enfrentó a Monterrey, le ganó ya perdió con Toluca, es cierto, pero también le ganó a Tigres, ya enfrentó a Pachuca, enfrentará a Santos esta jornada que es séptimo y le quedará por ahí en par de jornadas más eh, medirse a las Águilas del la América en el Clásico Nacional, pero a diferencia de otros torneos donde, donde Chivas acumulaba puntos principalmente contra los de abajo y sufría contra los de arriba, Acá ha sacado buenos resultados en ese primer tercio de la tabla. Hoy descansó el equipo, Belko Paunovic prefirió darles este reposo para el sábado, estar mucho más descansados de cara a enfrentar a Santos Laguna. Y en el tema de los lesionados, actualizar, eh, recordemos que bueno la, la cirugía a la cual fue sometido Alexis Vega, el parte médico oficial citaba este miércoles, este miércoles como el potencial regreso a la actividad de Alexis Vega, cumpliéndose ese periodo de seis semanas, pero también se daba la posibilidad de que se ampliara a ocho semanas. Por ello, todavía eh, no es un hecho que vaya a estar este fin de semana contra Santos, será mañana que regrese el equipo al trabajo y vean en qué situación se encuentra Alexis Vega, que ha ido ya haciendo labores poco a poco mucho más intensas, pero todavía no está listo. Así es que sería prematuro pensar que Vega pueda participar este fin de semana contra Santos. Lo más probable es que esté listo, que reciba el Alta América en par de jornadas más cuando se midan a las Águilas del la América.
2: Hola, Hernando, ¿cómo estás? Te saludo, con mucho gusto. Oye, Hernando, ¿qué tan, ¿qué tan rápido ha sido el proceso de adaptación a Paunovic, a su estilo de juego, a la decisión esta de estar rotando jugadores casi de un partido a otro, aunque gane? Eh, al, al hecho de que está eh, la exigencia al máximo a la competencia interna la está fomentando eh, ¿qué, ¿qué tan rápido está haciendo esta adaptación a, al técnico a la idea que tiene? y, y como para verla cristalizada este torneo con una calificación directa o a lo mejor entre los cuatro primeros como se encuentra en este momento
8: Saludos Héctor buenas tardes eh, queda claro por los resultados y el funcionamiento que ha sido mucho más rápido de lo que algunos esperaban sí con el traspié en esos primeros partidos del torneo por las formas, aunque sumaba, aunque le ganó a Monterrey, la verdad es que lo hizo sufriendo con una falla desde la pena máxima por parte de los rechimontanos, contra San Luis no se vio bien, contra Querétaro sufrió en casa, vaya, ha tenido eh, sus, sus demoles el accionar del Guadalajara en este torneo... Sin embargo, sí te lo dicen los futbolistas y me queda muy grabada una declaración de Isaac Grizuela cuando estaba por arrancar el torneo después de una buena pretemporada en resultados también que decía, me recuerda mucho a Matías Almeida por la forma de cómo se ha dado todo, de que no lo conocíamos y quizá ese desconocimiento porque llegaban otros técnicos eh, como Tomás Boy en su momento, como eh, Luis Fernando Tena, que conocía muchos, por ejemplo, el caso de Tena, que habían sido campeones olímpicos con él, y no se daba, a pesar de ese conocimiento, el buen funcionamiento. Y decía Caiza Brizuela, nos sucedió con Almeida, que aunque no lo conocíamos, no hubo un clic y, y está sucediendo lo mismo con Belko Paunovic. entonces me parece que va mucho por ahí, sí desconocimiento, pero una adaptación rápida y sobre todo que con el caso de Santiago Ormeño quedó claro, no contaba con algunos jugadores, particularmente él, que no estaban entrando en su disciplina, en sus formas de trabajo y se quedó con quienes calladitos han estado trabajando y esperando oportunidades, incluso con las rotaciones.
1: Perfecto, un muchísimas gracias. Ah, perfecto, perdón, gracias. Perdón, gracias. Adelante,
0: Dionisio, adelante, adelante. Sí, 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 un saludo, Hernando. A ver, ¿qué va a hacer Paunovich cuando ya está Alexis Vega? Porque si el equipo está empezando a mejorar en el funcionamiento, está ganando, a veces, aunque tengas a tu mejor pieza y la colocas, no vaya a ser que después te termine desconfigurando todo. Va,
8: va seguramente a llevarlo de a poco, Dionisio. Buenas tardes, eh... Sabiendo cómo ha tratado algunos otros casos de lesionados, de Fernando Beltrán que sufrió por ahí un tema muscular, lo va a ir llevando de a poco, por eso decíamos no lo van a apresurar esta semana, los resultados tampoco lo requieren así, y pensando en el Clásico Nacional, tal vez ya entrar un poco a poco... De, con algunos minutos, recordemos también cómo trató el tema de Víctor Guzmán al principio del torneo se le cuestionaba por qué no era titular por qué prácticamente no jugaba, y era por este tema porque lo llevó de a poco, no habiendo hecho pretemporada el pocho con el resto del grupo y sucederá prácticamente lo mismo con Alexis Vega, te lo puedo asegurar
1: Perfecto, ahora sí, muchísimas gracias Hernando, te mando un fuerte abrazo Buenas tardes para todos, saludos Oigan, por cierto, ya se dio a conocer el premio al de Best, y, y bueno, pues, como decíamos al principio del programa, no había mucho para dónde hacerse, lo ha ganado Messi, eh, ahora lo escucharemos un poco más adelante, el once ideal, tiene a dos franceses, tiene a dos belgas, está Thibaut Courtois como portero en la defensa, Hakimi Van Dijk y Cancelo, eh, en el medio campo, el otro belga es Kevin De Bruyne, Luca Modric a su edad increíble que se mantenga en el 11 ideal de, de la FIFA, Casemiro el brasileño antes del Real Madrid, ahora del United, Lionel Messi, Erling Haaland y, y esto llama la atención porque él no juega la Copa del Mundo, Karim Benzema, <ríe> Kilian Mbappé. Entonces, como dice Dioniso, Dion y yo ya me perdí y ya no entiendo nada, eh. O y sea, no, y lo de Cortúa ¿cómo le y, y, ¿y cómo entiende lo ahí? de Cortoa.
0: En lugar claro. está el Dibu
1: Martínez ahí, o sea, es lo que te digo, o sea, pero bueno. Claro, o sea, gusta. gana el mejor portero, gana el mejor portero el Dibu Martínez, pero no está en el 11 ideal. <ríe> Sí, sí, sí. es, es una locura, ¿no? ¿verdad? es, 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 es caricatura, vamos a escuchar a, a Lionel Messi en su discurso recibiendo el premio al mejor futbolista
5: De que nada decir que es un, es un placer volver a estar acá, volver a estar eh, entre los tres estar con Benzema, aunque no está estar con, con Kilian que de los dos tuvieron un, un año grandísimo, así que, que es un honor para mí volver a estar en eh, en esta gala y, y poder ser el ganador quiero agradecer obviamente a, a mis compañeros eh, hoy estamos acá Scaloni el Dibu y nosotros somos estamos en representación de ellos no sin ellos no, no estaríamos hoy acá como lo dijo mi técnico como lo dijo Scaloni esto es parte de, de ellos y es un reconocimiento a a todo el grupo por lo que hicimos, no eh, este año fue, fue una locura para mí, pude conseguir mi, mi sueño después de, de tanto pelear, de tanto buscarlo, de tanto insistir, al final, al final llegó y, y es lo más, lo más hermoso que me pasó en en mi carrera creo que es un sueño para, para cualquier jugador y, y muy poco lo pueden conseguir y yo gracias a Dios lo, lo pude obtener. Y bueno, por último quiero agradecer obviamente a, a, a mi familia, a la gente de Argentina por haber, por haber vivido de la manera que vivimos ese Metan tan especial, tan hermoso y que va, va a quedar eh, de por vida en, en los recuerdos nuestros. Y, y nada más, eh, le mando un beso grande a mis hijos que están mirando, Tiago, Mateo, Ciro, los amo y, y vayan a hormigas. Muchas gracias. Bueno, ahí está lo de Lionel Messi, yo francamente
1: no entiendo nada. Premian a Diego Martínez por siete partidos. Después la bajeza, la vulgaridad que hace después del, del trofeo, me parece que lo debería descartar. Si hubiera un crimen, eso es un crimen lo que hizo, lo que hablaba hace un rato Beto sobre el Salón de la Fama, pero bueno, decidieron premiarlo, no está en el once ideal. Si está Haaland, que no juega la Copa del Mundo, es decir, a uno los premias por el año. <ríe> y Benzema que
0: tampoco jugó, ¿no?
1: La, tampoco, Copa del a, mundo. la Copa del Mundo, exactamente, y otros los premios por el Mundial. Me parece que el premio, eh, pues carece de mucho sustento y de mucha credibilidad después de los criterios, no tan variables y ojo, eh, Messi siempre mostrando esa humildad, a ver, no digo sí, que sí, no, sí.
0: no, Messi no, no, no fuera merecedor claro. claro, Messi lo puede merecer pero, y también Mbappé si, si designa Mbappé también lo puede merecer porque tiene lo, los números no lo que no se vale estos, son estos criterios porque además te agrego del equipo revelación del torneo que fue Marreco, solamente está Hakimi. Cuando perfectamente pudieras poner
2: alguno más ahí,
0: o Masraoui, o Anrabret, o alguno más, por ejemplo, ¿no?
1: Claro.
2: Y Héctor, semifinalista. Pues mira, yo creo que lo de lo de Messi, pues ya no tiene mucho que discutirse. Es una, es un premio esperado, es el, el, el Mundial lo catapultó a esta posibilidad de ganarlo ya a su edad, ya cuando creíamos que los tiempos de Messi y de Ronaldo habían pasado, eh, Lewandowski ganó los dos últimos de best lo cual quiere decir que, que los momentos ya de ellos no eran tan buenos pero la copa del mundo catapultó a Messi otra vez a, a quedar dentro del, del grupo selecto y a, y a ganarlo porque pues tiene todo el mérito haber ganado un mundial de fútbol que él tanto esperaba y, y, y bueno por eso los premios de ¿Pero y Divo, lo de los, los porteros Héctor? Sí, lo, de, lo, de, lo del Divo te digo fue un buen mundial el de él, fue determinante en algunos partidos en la última atajada eh a Colomani cuando pudo haber sido el gol de Francia, hace un atajadón sí, Pero no con está el pie. en el once ideal. No, no está en el once ideal. Sí, ¿cómo, no, son, ¿Cómo lo son explicas? Los, son los criterios dispares que tiene la FIFA, ¿no? A mí me parece que si lo tienes como el mejor portero, pues tiene que estar necesariamente en el equipo ideal. Y sin embargo, pues no está. Eso Es lo que te digo. Son, son criterios de la FIFA que, bueno, pues uno a veces no entiende pero pero basados en algo seguramente. El caso es que lo, lo de Messi yo no lo discuto, eh lo de Messi me parece que... No,
1: no, lo de Messi yo tampoco lo discuto.
2: Es no, no Pero, pero lo, ah. lo,
1: lo, lo del portero, eres el mejor portero, pero te mandamos a la banca.
2: No, y también la grosería del final, tienes todas las razones. Claro. Eso es, un, eso es algo que no dignifica al fútbol, sino al contrario, lo envilece, no es Son son actos de, de, de un machismo malentendido de una torpeza, de una insensatez de una falta de madurez, lo están viendo sus hijos, lo están viendo, queda, queda para la historia, esa grotesca escena del final del mundial donde le tragan el premio y hace ese ademán que, que es muy, muy, ha sido muy criticado en todo el mundo Héctor, ¿no? Y, y no solamente y, eso, sino después
1: Fer... el video que trascendió después sí. hablando de una forma terrible la afición, a sí. en fin el y, y el Héctor, y,
0: ¿no? Héctor y Fer, y no sé
1: si se dieron cuenta del discurso del Divo
0: cuando pasó a recoger el, el mensaje, o sea destaca de que él proviene de una madre que limpiaba este eh, pisos, ¿no? Siete, ocho este, pisos al día y de un padre, o sea, todo eso que dice, bueno, viene de una familia de abajo, humilde, y lo que menos ha mostrado el Divo Martínez en todo esto, ha sido humildad, al contrario, soberbia y arrogancia, por eso a mí y, igual no me cuadra, su discurso con
1: sus actuaciones Bueno, pues ahí está el, el premio de Debes, que como bien dijo Manu hace un rato creo que bien se pudieron haber ahorrado estos cinco meses y hacerlo después de la Copa del Mundo, es más, acabando la Copa del Mundo al día siguiente, poder haber entregado esos, esos trofeos pero en fin, eso es lo que ha ocurrido, nos quedamos con el tema de, de Chivas, Chivas que está en, en top 4 de la tabla Vamos a ver si se mantiene ahí, Héctor, ¿tú lo ves sostenible el paso del Guadalajara después de que
2: escuchamos el reporte de Arnaldo? Pues ha sido mucho mejor el, la cantidad de puntos que el rendimiento que han tenido en la cancha. No Ha sido muy disparejo todavía su trabajo a lo largo de los 90 minutos. Muy inconsistente, muy muy este, disparejo, pero pues al final de cuentas eh, sabe ganar los partidos. no. El día de Tigres el sábado pasado le hizo dos goles muy pronto, uno de vestidor prácticamente pero pues Tigres también salió dormido al partido y eso no es culpa de Chivas, ¿no? Chivas lo aprovecha, creo que la, el mérito de Chivas es que está capitalizando las oportunidades que tiene, que no son muchas, las capitaliza y luego se dedica a defender los resultados. Ha, aunado a eso, el buen momento del portero, ¿no? Que el Guacho Jiménez, que tuvo una muy grave falla contra Querétaro, pero después de esa ha compensado con muy buenas atajadas. El día de Monterrey fue clave y ahora el día de Tigres también ha sido clave. Y, y bueno, han sostenido entre él y, y lo, lo que está haciendo el Pocho Guzmán de mitad de campo hacia el frente, sí. son lo que están sosteniendo a Chivas, porque en realidad, si tú te fijas, los centros delanteros siguen igual de ineficientes e improductivos, como siempre. han hecho ¿Y Cisneros eh, fue su primer gol? Sí, 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 Cisneros su primer gol, Río su primero la fecha pasada también, y, y los demás no, no meten gol. Entonces, pues sí, es una delantera que produce muy pocos goles y bueno, aún así han ganado muchos puntos, 18 puntos, son cuatro menos de los que hizo Guadalajara en las 17 jornadas del torneo anterior hizo sí. solo 22 puntos, hoy ya lleva
1: 18 yo, yo con la otra imagen que me quedo del fin de semana Diony, yo nunca había visto un entrenador fue como medio XFL ahora esta nueva liga de fútbol americano que transmitimos sí. en ESPN el Tuca dirigiendo como para ver, no como para las fotografías que les entregan sí. a, los, a los coaches eh, dirigiendo Ajá. desde la tribuna el primer tiempo y después dice bueno ya vi la ya vi el tablero de ajedrez desde arriba como dicen en inglés the big picture ya vi the big picture ahora sí nos vamos a la banca eh, yo nunca Ajá. había visto algo así no sé si ustedes habían visto que un no, tiempo pero arriba, sabes qué es lo peor mira sabes qué es lo peor este Fer y Héctor es
0: que hubo gente y entre ellos colegas no es que el Turca siempre ha hecho esto no yo no lo recuerdo ni en Pumas ni en Chivas, ni en Tigres, ni en Juárez, o sea, que lo que hayan querido justificar de esa manera es increíble, y es más, yo me atrevo a decir que de seguro alguien de la directiva de Cruz Azul le dijo, ¿sabes qué? Tienes que bajar al segundo tiempo, a cómo se va a cumplir como tu labor de director técnico. Tú fuiste contratado para dirigir desde el área técnica, no desde la tribuna, y creo que por eso es que terminó bajando, ¿eh? Y creo que por eso
1: terminó bajando. A mí se me hizo absurdo. Esa es la verdad. Bueno, antes de despedirnos, eh, comentar que nemochoa fue figura importante en el triunfo del Salernitana 3 por 0 sobre el Monza. Edson Álvarez marcó su primer gol de la campaña, dándole el triunfo al Ajax sobre el Vitesse de 2 a 1 El Chaquito Jiménez metió un gol que fue, creo que, el más sencillo que ha he hecho allá en Países Bajos en la victoria del feyenoord 4 por 2 ante el Fortuna. Julián Araujo ya entrena con el Barcelona a las órdenes de Xavi Hernández. Ronaldinho que jugó en esta liga de los eh, streamers de la Kings League y, y rompió marca de espectadores el torneo. Jürgen Klinsmann es nuevo entrenador de Corea del Sur y Novak Djokovic cumple 378 semanas como el número uno. Un nuevo récord todo esto alrededor de que hoy arranca el abierto mexicano de tenis. Y usted lo sabe, lo puede disfrutar a través de la señal de ESPN con un Carlos Alcaraz que está en duda Ojalá y pueda participar, porque ya no está eh, Rafa Nadal y, por supuesto, Johnny, que la, pri la principal figura y la principal atracción se volvía a Carlos Alcaraz. Sí, que viene de jugar
0: justamente en Río y hay que ver si, o una, o, o decide no jugar el torneo al final de cuentas, o quizás si lo juega, no me extrañaría y que no, y que no sea sorpresa, que lo tomemos como sorpresa si queda eliminado en la primera ronda porque, o la segunda. Sí,
1: Sí, sí, después de las bajas que ya ha sufrido el torneo, desafortunadamente por lesión, también lo de lo de Chichipaz. Eh, comentar ayer en la NBA, eh, de aunta 71 puntos, 13 tiros de tres en el triunfo ante Houston. Los Lakers remontan des, eh, la desventaja ante los Mavericks y le ganan a los Mavericks de Luka Doncic, 111-108. Y por cierto, tenemos básquetbol de G-League a través de la señal de ESPN junto a Toño Rodríguez. Ahí estaremos en punto a las 8 de la noche contra los Clippers de Ontario desde la arena CDMX. Nos vamos Héctor, que tengas una muy buena semana. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, muy amable Fer. Un abrazo, Dionisio. Oh, gracias,
1: abrazo y una cosita nada más.
0: A ver, a ver, que... a, ver sí. a ver.
2: Sí, fueron
0: golazos. Ahí estuvieron Iker Casillas, Bufo, quien quiera les clava esos goles, y el huevo los no sano. No fueron,
1: fueron, fueron gola... o sea, lo estás justificando. Bueno.
2: No, no lo justifico. Te digo que así estuviera que estuviera, Oye, póngale el nombre que quiera. la de de precisión. Mbappé sí. no sé qué, no sé. Qué, Mbappé sí fue a la fe, a la fiesta del pez ¿eh? No, Benzema,
1: Benzema fue el que yo, yo, yo quise decir Benzema. Ah, Benzema. Okay. bueno sí. Sí. Perfecto. Nos vamos, señores, México campeón Sub-17 del Premundial de CONCACAF. eso platicaremos mañana y toda la semana Mi despierta